1: Sim, 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 Simon.
0: Kick-off Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Lena Zimmermann aus der Update-Redaktion. Einen schönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 15. Oktober. In Italien gelten seit heute die strengsten Corona-Regeln in der Europäischen Union. Ohne Green Pass, dem Nachweis einer Impfung, einer überstandenen Erkrankung oder eines negativen Tests dürfen die Italiener schon seit Wochen nicht im Restaurant essen, ins Kino oder ins Museum gehen oder mit dem Zug fahren. Heute wird die Regel weiter verschärft. Wer an seinen Arbeitsplatz will, muss auch dort dieses Corona-Zertifikat vorlegen. Wer das verweigert, wird ohne Gehalt suspendiert. Was in Italien los ist und ob so eine Corona-Zweiklassengesellschaft auch für Deutschland in Frage kommt, darüber spreche ich mit der Italien-Korrespondentin Virginia Kirst. Hallo Virginia. Hallo Lena. Mit dieser Ausweitung der 3G-Pflicht auf den Arbeitsplatz hat man in Italien ja quasi gar keine Wahl mehr. Man muss sich impfen lassen. Anders als bei uns in Deutschland war Testen in Italien auch noch nie kostenlos. Könnte man sich das überhaupt leisten, sich nicht
0: gegen Corona impfen zu lassen? Also von der Rechnung her ginge das schon. Ein Schnelltest kostet hier in Italien 15 Euro. Das heißt, man müsste sich, die sind 48 Stunden gültig, das heißt, man müsste sich dann ungefähr dreimal die Woche testen lassen. Damit landet man ungefähr bei 180 bis 200 Euro im Monat. Das wäre möglich. Es kommt eben darauf an, ob man das will. Es gibt jetzt hier in Italien auch verschiedene Unternehmen, die diese Tests für ihre Mitarbeiter übernehmen, um die eben gar nicht erst in die Verlegenheit zu bringen, sich für das eine oder das andere entscheiden zu müssen, weil es in einigen Sektoren eben doch noch viele Arbeitnehmer gibt, die ungeimpft sind, gerade in den Sektoren, wo eben viele Nicht-Italiener arbeiten, sondern Ausländer, die vielleicht aus Osteuropa kommen, wo es vielleicht andere Impfungen gibt als die, die hier in Italien zugelassen sind oder die eben wirklich auch gar nicht geimpft sind.
1: Ich glaube, die Bilder der überfüllten Intensivstation der Särge in Bergamo aus der ersten Corona-Welle, die hat jeder noch vor Augen. Hat das nicht eh schon dazu geführt, dass sich viele Italiener impfen lassen wollten? Also hat es diese Ausweitung der 3G-Regel da noch gebraucht?
0: Ja, also der Impfzuspruch in Italien ist deutlich größer gewesen als in Deutschland. Der ist auch hat sich auch lange hochgehalten. Italien hat dann aber ziemlich früh angefangen, die Daumenschrauben anzuziehen. Man brauchte die Impfungen dann ja erst, um in Restaurants gehen zu können. Dann brauchte man sie auch, um Flugzeuge zu nehmen, Busse und so weiter und so fort. Also man kann das gar nicht so richtig sagen. Italien hat sehr früh damit angefangen, eben Impfungen für vieles verpflichtbar zu machen. Und darum, ja, das ist jetzt der letzte extreme Schritt. Man muss dann eben gucken, was passiert, wenn er dann ab heute wirklich im ganzen Land gilt. Für wie viele Arbeitnehmer ist der grüne Pass im Büro heute noch ein Problem? Da gehen die Schätzungen ganz stark auseinander. Es ist nicht klar, wer keinen Impfpass hat. Es gibt in den, also jetzt im Laufe dieser Woche ist das Thema natürlich das besprochen in den Zeitungen gewesen. Es gibt Schätzungen, die sagen, dass zwei Millionen Arbeits-, also Italiener im arbeitsfähigen Alter keinen Green Pass haben. Es gibt andere Schätzungen, die sagen, dass es fünf Millionen sind. Also es ist völlig unklar. Es ist auch unklar, wie viele von diesen Arbeitnehmern vielleicht genesen sind. 3G. Da können sie auch genesen sein. Das heißt, sie hätten dann aus dem Grund einen Impfpass. Dann ist die Frage, wie viele Menschen müssen wirklich zur Arbeit hingehen und den Impfpass vorzeigen, also den Greenpass vorzeigen. Es gibt ja nach wie vor viele Menschen, die im Büro arbeiten. Deshalb ist es Völlig unklar, was es bedeutet. Es gibt eben Branchen, die sind ganz stark davon betroffen. Es gibt verschiedene Transportunternehmen, wo Lkw-Fahrer angestellt sind. Und da gibt es wohl einige Unternehmen, wo bis zu 30 Prozent der Belegschaft nicht geimpft sind. Die werden ab heute ein großes Problem haben. Ein großes Problem könnte es auch in den Häfen geben. Aber insgesamt weiß niemand so richtig, was passieren wird. In Deutschland war die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz
1: ja auch Thema. Die Gesundheitsminister konnten sich allerdings nicht auf eine bundesweite Regelung einigen. Jedes Bundesland macht also, wie es will. Und der Druck auf Ungeimpfte hält sich weiter in Grenzen. Was denkst du, könnte sich Deutschland Italien zum Vorbild nehmen? Deutschlands Impfquote mit 65 Prozent Doppeltgeimpften aktuell schmiert ja ganz schön ab im Vergleich zu Italien mit den mehr als 80 Prozent.
0: Ja, das finde ich ganz schwierig, die Frage zu beantworten, weil ich eben jetzt in verschiedenen äh, Interviews auch mit Impfgegnern gesprochen habe. Also eben einerseits mit Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen und die ganz bewusst sich auch nicht testen lassen wollen und deshalb jetzt von der Arbeit suspendiert werden. Die haben mir davon erzählt, wie sie sich von der Gesellschaft ausgeschlossen fühlen und so weiter und so fort. Das Problematische daran ist natürlich immer, dass sich die eine gewisse Verweigerungshaltung bei den Impfungen oft auch mit Verschwörungsthematiken mischt. Und es ist ganz schwierig, da eine Grenze zu ziehen. Aber ich glaube, dass es bei vielen Menschen wirklich so ist, dass die unsicher sind und dass die jetzt gar nicht unbedingt große Verschwörungstheoretiker oder krasse Impfgegner sind. Sondern ich glaube, viele Menschen sind sich einfach wirklich sehr unsicher. Und ich glaube, dass diese 3G-Pflicht doch auch eine ganz schöne Spaltung in der Gesellschaft riskiert. Darum weiß ich nicht genau, was der bessere Weg ist. Ich glaube, dass der deutsche Weg vieles ausführlich zu diskutieren, auf jeden Fall dazu beiträgt, dass man vielleicht mehr von der Bevölkerung mitnehmen kann. Ich glaube, dass hier in Italien, wie du eben auch schon gesagt hattest, die Bilder aus Bergamo und so grundsätzlich in einem, größeren, in einem größeren Zuspruch zu den Impfungen resultiert sind, als es vielleicht in Deutschland der Fall war. Ich weiß nicht genau, ob das für Deutschland auch der richtige Weg wäre. Und Italien ist ja auch das einzige Land in der ganzen EU, das diesen Weg bisher geht. Und ich glaube, man muss wirklich abwarten, was jetzt in den kommenden Wochen passiert in Italien. In Rom haben am vergangenen Wochenende
1: Tausende gegen die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz demonstriert. Es kam zu heftigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Etliche Menschen haben versucht, den Amtssitz von Ministerpräsident Mario Draghi zu stürmen und sind in die Zentrale der größten italienischen Gewerkschaft eingebrochen.
0: Wer sind denn die Menschen, die da auf die Straße gehen? Das Ganze hat gestartet mit einer Kundgebung gegen die Greenpass-Pflicht, die ja eben eine knappe Woche danach eingeführt werden sollte. Aber das ist auch schon länger so, die äußere Rechte in Italien, das sind teilweise Neofaschisten, die mischen sich schon länger unter die Greenpass-Gegner. Also dann wird das Ganze zu so einem Gefühl gegen die Regierung, gegen die Maßnahmen der Regierung. Das können wir hier schon seit dem Ausbruch der Corona-Krise beobachten. Und es war wohl auch eher die dieser ganz außenrechte Rand, der dann das Gewerkschafts-, also den Gewerkschaftssitz gestürmt hat. Das waren ja richtige Straßenkampfszenen, die wir da gesehen haben. Die Polizei hat auch Tränengas eingesetzt. Also ich würde sagen, dass die klassischen Greenpass-Gegner nicht diejenigen sind, die die Gewerkschaft gestürmt haben, aber ähm, es ging eben aus einer Demonstration hervor. Und ich glaube schon, dass es auch so ist, dass die Greenpass-Gegner mittlerweile sehr wütend sind und dass insgesamt eine Stimmung in der Bevölkerung herrscht, die auch leicht entflammbar ist. Virginia, vielen lieben Dank. Danke dir. Das wird heute wichtig.
1: Heute wollen die Ampelparteien ihre Sondierungsgespräche abschließen. Oder wie FDP-Generalsekretär Volker Wissing es nannte, die Stunde der Wahrheit steht bevor. Die Unterhändler von SPD, Grüne und FDP wollen die Ergebnisse ihrer Verhandlungen ihren Gremien vorlegen und dann eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen abgeben. Der Bundeswahlausschuss stellt heute um 11 Uhr das endgültige Ergebnis der Bundestagswahl vor. Für die Union war es ja ein historisches Debakel. Das soll aufgearbeitet werden. Und die jungen Parteimitglieder wollen damit bereits heute Nachmittag beginnen. Dann startet in Münster der Deutschlandtag der Jungen Union. Das erste große öffentliche Parteitreffen nach der verlorenen Wahl. Dabei soll es vor allem um die Neuaufstellung der Partei gehen. Neben Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn soll auch der gescheiterte Kanzlerkandidat Armin Laschet teilnehmen. Wie hart es für den noch CDU-Chef wird und was zu erwarten ist, berichtet Robin Alexander aus der Weltchefredaktion.
0: Der Deutschlandtag der Jungen Union war immer schon der interessanteste Termin im CDU- und CSU-Kalender, weil die jungen Leute da stellen, anders als ihre älteren Freunde, kritische Fragen und diesmal besonders. Und da ist interessant, wer da ist, Armin Laschet, und wer nicht da ist, Markus Söder, hat nämlich in letzter Minute abgesagt. Und das ist ein echter Affront gegen die Junge Union, die ja auch so die harte Kern der jedes Unionswahlkampfes ist. Und das zeigt, dass sich Markus Söder ein wenig vor dem Gegenwind fürchtet.
1: Angela Merkel reist heute ein letztes Mal als Bundeskanzlerin nach Brüssel. Zunächst trifft sie sich mit König Philipp zum Mittagessen im Belgischen Königspalast. Dort soll ihr das Großkreuz des Leopoldordens verliehen werden. Die höchste Auszeichnung, die im Königreich Belgien vergeben wird. Danach ist ein Gespräch mit dem belgischen Premierminister Alexander De Croo geplant. Im Anschluss gibt es eine gemeinsame Pressekonferenz. Am Montag hören Sie meine Kollegin Sonja Gillert ab 6 Uhr bei Welt Update und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie Feedback haben, schreiben Sie uns an kickoff@welt.de. Folgen Sie uns auch
0: gerne auf den Podcast Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung da.